1: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听《数位趋势酱子读》，我是科技大叔李学文，
0: 我是跨领域专栏作家王伟轩 Vivi
1: 。我们今天挑了一则专文是来自于这个《科技新报》，它的标题叫做《科技战案例分析：华为的 Mate 六十 Pro 推出，哈，代表美国制裁华为的策略失败吗？》最近这实在是一个非常值得大家探讨的一个议题嘛。对
0: 不对？没错，尤其华为在经过美国非常大程度的打压之后，<是>已经很久没有听到他们的消息
1: 了。是，凯德华说啊，长年以来啊，华为所使用的晶片都是由我们这个台湾之光嘛，台积电 TSMC 所提供的关键的晶片以及制造的技术了、啊。所以当华为在这个2020年受到美国制裁的情况下，台积电遭到啊禁止继续提供晶片的处分。华为被迫寻找其他的一个制造厂商。Mate 60 Pro 采用了一种高度保密的新型7奈米的晶片，推测是由他们的一个中芯国际所制造的。但啊，这仍引起、啊、美国关注是否有违反制裁的情况呢
0: ？华为遇到美国许多的制裁手段，就是大家都非常清楚嘛。那当应之计就是减少对于美国技术上的依赖程度。可以说，供应链的多元化将是他们的首要目标。那这次的华为 Mate 60 Pro 的推出，可以说是在中国国内以及其他国家找到零组件的供应商。华为呢，它也着重在研发。加速开发自己的技术，可以降低技术的依赖性。那么，他们为了要加快研发的速度，华为调整人力资源到研发部门，全体员工有百分之五十三点四目前都属于研发部门。光是二零二零年，华为投入研发的经费就高达一千四百一十八点九亿人民币
1: 。那么，面对西方阵营的这个壁垒的障碍啊，华为更加重视拓展新市场。包括非洲啊、拉丁美洲啊，都是他的目标。而当电信哈、啊、这个华为的核心领域遇到一些阻碍，领域的多元化就相对有应对的一个弹性、啊华为啊、哦，开始拓展到智慧家庭啊、自动驾驶汽车等领域。这种多元化的发展，除了能够降低对于特定市场过度依赖的一个风险，更能借此掌握一个新兴商机、哦、也增加华为对于地缘政治挑战下的一个适应程度
0: 。那么，华为 Mate 六十 Pro 的推出，它可以说是在应对美国制裁情形下的一大突破，值得关注双方下一阶段可能的战略模式。像是关键技术的移转，双方可能就关键零组件进行移转的谈判，甚至进展到智慧财产权的保护配套，达到一定范围内的关键技术移转承诺
1: 。接着是哦公平开放贸易的关系，双方可能就目前的一个贸易限制进行谈判，目标在达到真正的公平，并促进互惠啊互利的一个贸易关系了
0: 。那再来是美国跟华为持续进行战略竞争。美国持续将华为视为其在技术上主导地位的最大威胁，而华为呢，则将美国视为其扩张发展的阻碍
1: 。接着是一致性的关键技术标准哦，那双方可能就关键技术的行业标准与相关技术规范达成全球一致性的标准。要是能成功就此进行对话，长远来看哦，就能降低双方发生冲突与误解的风险发生
0: 。那最后一个呢，就是寻求解决方案。目前美国主要以国家安全利益为考量，双方将因应情势发展，寻求在国家利益与全球市场开放、技术突破等方面达到平衡，以避免紧张情势迅速升级的可
1: 能。以上就是这个华为 Mate 六十 Pro 他推出以后，值得继续观察的一些战略的一些发展嘛，是不是？那最后他说啊，中美在电信领域的一个竞争情形，将是一个复杂而且持续的比赛了。美国试图打击华为，成为全球电信市场的一个主导地位，而华为啊，努力维持它的一个扩张与发展。这场比赛的结果仍在未定之巅，但比赛的过程、啊、就已经造成全球经济有所动荡。华为作为这场比赛最重要的参赛者、哦，比赛的输赢也将对全球的一个电信产业产生一些连锁效应。那这个时机讨论这样子的议题，实在是非常必要嘛，是不是？一般外面还蛮看好这个华为的 Mate 六十 Pro 的。那接着就是那个 iPhone 要上市嘛，嗯，那这两强势必要对战。特别是华为经过这个将近三年啊，这样子的一个蛰伏，推出来的一个新作品，实在是很值得持续大家关注。说之后中美会不会真的是等于说是一个世界，然后有两种完全不同的科技的一个大国在领军？不知道未来会发生什么样的一个事情，是不是
0: ？是，不过中国的华为，它的绝对优势，我觉得是蛮可怕的，因为毕竟中国是倾一国之力想要扶持这个品牌。那再来是最近中国又说要进苹果嘛？对。你可以想象那些习惯又高阶机的用户们，可能就会转而去支持国内的华为品牌
1: 。是我们过去说一个世界有两个科技的强权，有两种不同的走法。长久以来，大家就只是说说而已了哈、哦。长久以来，华为还在用那个 Android， 在用这些，还是属于老美的东西。其说我们前阵子有报道嘛，他们自己有推出自己的那个鸿盟那个系统嘛。嗯，他们不是一个 Android 的另外一种版本，他们是一个全新自己所长出来另外一套作业系统。感觉起来这次是玩真的，哦，感觉起来真的是要分裂成两个不同的世界体系。那我们以后要开发这个 app 是不是有点麻烦？除非你完全不要管， <Android S 1> 哎，对，除非你完全不管中国市场，就越来越分裂了。它并不是越来越全球化了，这个值得大家是继续关注，对不对
0: ？没错。不过我觉得，以海外的人要进入中国市场，我觉得也不是一件太容易的事情、啊。是，毕竟他现在什么都锁的死死的
1: 。是，那就是看他的野心有多大了。他如果想变成世界第三大，甚至于是第二大系统。他就必须要开放他，让大家可以在上面架自己的 app， 这样子，这样才会多嘛？不是说只有他自己国家的一个 intra 的而已哈、哦。这当我们不是他，我们没有办法帮他决定的。未来走向可能就必须要从这个角度去观察，对不对？
0: 不过以目前紧张的国际情绪来看，<是>其实蛮多人对于隐私问题还是蛮关注的嘛。Oh, <是>蛮多国家的高层或者是一些军方政府单位是禁止他们的是算是员工吗、嗯、<哼>下载中国的 app。那我在想说，现在就是 app 而已，未来是不是会禁止他们使用轰轰系统的，<笑>不管是手机啊还是车辆？我觉得很难
1: 说。让我们继续看下去了，对不对？是。好，以上内容播到这边告一段落。我是科技大厨吕学文，我是跨
0: 领域专栏作家王伟轩 Vivi。我, v
1: v 我们下回见喽，
0: 拜拜。